0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Harf und ich spreche heute mit meinem PM-Kollegen Nils Erich. Hallo, Nils. Hallo, Rainer. Nils, äh, du bist auf die erste vegetarische Stadt der Welt gestoßen. Das finde ich ziemlich spannend. Schließlich steigt ja auch in Deutschland der Anteil der VegetarierInnen. Also inzwischen leben hier ja gut zehn Prozent der Menschen ohne Fleisch. Also wenn ich jetzt mal in dieser von dir gefundenen Stadt Urlaub machen möchte, wo muss ich denn dann hin?
1: Ja, Rainer, da musst du schon eine etwas weitere Reise tun. Die Stadt heißt Palitana und liegt im Nordwesten von
0: Indien im Bundesstaat Gujarat. Ah, okay, ja gut, das macht insofern Sinn, als dass ich aus meinem Urwissen kramend weiß, dass in Indien relativ viele Menschen vegetarisch leben. Also korrigier mich, sind das so 40 Prozent oder so? Mhm. Und ähm, naja, also auf jeden Fall deutlich mehr als in Deutschland. Aber wie kommt es, dass diese Stadt, ähm, die du genannt hast, dann komplett auf Fleisch verzichtet?
1: Naja, also Palitana ist nicht irgendeine Stadt, sondern eigentlich ist sie auch der Sitz einer der heiligsten Städten von einer indischen Religion und diese Religion heißt Jainismus. Der gehören dann ungefähr vier Millionen Jains an. Und äh, irgendwann sind 200 genistische Mönche in einen Hungerstreik getreten, weil sie wollten, dass ihre heilige Stadt eben fleischfrei wird. Und es hat dann auch geklappt und im Jahr 2014 hat die Stadt Palitana den Verkauf von Fleisch und Eiern verboten und das Schlachten von Tieren auch gleich dazu. Und damit war Palitana dann schon die erste
0: vegetarische Stadt der Welt. Okay, das klingt recht radikal. Also äh, für eine vegetarische Stadt äh, in den Hungerstreik zu gehen, äh, warum haben die Mönche das gemacht?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das liegt ziemlich tief in der Religion begründet. Denn ähm, also eins von mehreren Grundprinzipien dieser dieser Religion heißt Ahimsa. Also das ist so eine friedliche Grundhaltung gegenüber allen Lebewesen. Das heißt so, kein Lebewesen soll irgendeine Art von Gewalt erfahren. Aber genau das wäre es ja, ein Tier zu töten, um es dann zu essen. Und ähm, darum sind sehr, sehr viele dieser Jains überzeugte Vegetarier oder sogar Veganer. Und äh, einige essen nicht mal Kartoffeln oder Zwiebeln, weil sie damit ja die Pflanze töten würden. Und außerdem könnten beim Umgraben
0: der Erde ja auch Insekten sterben. Okay, also ähm, aber gut, nur von Wasser kann man sich irgendwie auch nicht ernähren. Aber ist ja auch ziemlich heftig, dass das selbst also für Insekten gilt. Also, äh, muss ich mir jetzt so vorstellen, dass... Wenn jetzt, sagen wir mal, eine ziemlich hungrige Mücke auf mich zukommt, dann darf ich im Prinzip nichts machen und muss sie mal so auf meinem Arm landen lassen, ganz gemütlich und mein Blut saugen lassen. <lacht>
1: Ja, äh, zum Glück nicht, Rainer, ähm, du, du kannst unversehrt bleiben. Nein, also äh, gläubige Janes äh, benutzen dann eigentlich eher Moskitonetze tatsächlich oder okay. Mückenspray, also Prävention, damit sie nicht gestochen werden. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen rumrecherchiert und ähm, beim Internetdienst Reddit zum Beispiel, da findet man auch Tipps von Janes ähm, für andere, wie man eben möglichst gut die Mücken losführt, ohne irgendeine Gewalt auszuüben, zum Beispiel, indem man sie so mit der Hand einfach nur wegfächert oder oder mit dem Mund etwas Luft drauf. Pustet. Oder zum Beispiel nachts, ähm, da machst du in einem Raum eben das Licht aus und im nächsten machst du das Licht an, damit die Mücken dann von selber darüber fliegen. Das heißt, man versucht also schon vorher zu deeskalieren und zu verhindern, dass man überhaupt Gewalt äh, brauchen müsste. Und das gilt zum Beispiel auch für soziale Situationen. Also Jane gelten als sehr, sehr friedfertig.
0: Mm, ja, Klingt alles total tierlieb natürlich auch, aber ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf wirklich jedes kleinste Tierchen achten müsste, was da so möglicherweise rumwuselt unter und an und weiß ich nicht, mit mir, ähm, dann, dann stelle ich es mir total schwierig vor, also wie ich meinen normalen Alltag bestreiten könnte, ohne jetzt irgendein Lebewesen zu schädigen, weil das kann ja immer passieren.
1: Ja, tatsächlich, das haben die Janes auch bemerkt und ähm, einige sind aber auch wirklich bereit, so ganz radikal gewaltfrei zu leben. Das heißt, ähm, einige tragen auch schon längst vor der Corona-Pandemie ähm, ständig so ein Tuch vor dem Mund, aber nicht um sich vor Viren zu schützen, sondern um nicht versehentlich selbst die kleinsten Insekten einzuatmen. Und am weitesten gehen dann eben auch diese richtigen Mönche, die sogenannten
0: Digambaras. Ah, also die, die den Hungerstreik gemacht haben, Und was machen die? Inwiefern gehen die noch weiter? Ähm, genau, also die Mönche, die im Hungerstreik waren, das
1: waren auch äh, noch andere Mönche, es gibt da, äh, es gibt verschiedene Arten. Ah, Aber diese, okay. die Gambaras, die sind eben, das sind nicht nur welche, die sich der Gewaltlosigkeit verpflichten, sondern auch dem sogenannten Aparigraha. Ähm, das heißt, die Unabhängigkeit von Besitz. Das heißt, diese Mönche besitzen wirklich gar nichts, und zwar nicht einmal Kleidung. Und da kommt dann auch ihr Name her, die Gambara, das heißt ganz poetisch, die im Himmel Gekleideten. Laufen die denn nackt
0: umher, wenn sie noch nicht mal Kleidung besitzen?
1: Ja, genau, die, die laufen okay. tatsächlich nackt umher und, und besitzen wirklich überhaupt nichts, außer zum Beispiel einem kleinen Wedel mit dem sie dann, also ein Kunststoffwedel, mit dem sie dann den Boden wischen, an dem sie sich setzen wollen oder schlafen wollen, damit sie, wenn sie sich dann hinsetzen, nicht irgendein Lebewesen unter sich zerdrücken. Also man fragt sich ja, wie, wie sollen die dann eigentlich überleben, wenn sie nichts besitzen? Das ist aber so, dass die weniger strikten Gläubigen diese Mönche eben unterstützen und ihnen Essen und Trinken geben. Und ähm, im Gegenzug halten diese Digambaras als Wandermönche dann eben den Gläubigen äh, predigten und da kommen dann wirklich auch tausende Gläubige auf einmal zusammen, um eben diesen heiligen Menschen zuzuhören.
0: Also das klingt nach einer so vollkommen anderen Welt als der, aus der wir kommen, äh, fast ein wenig fantastisch. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Es leben
1: auch tatsächlich bei Weitem nicht alle Janes so strikt, das sollte man dazu wissen. Ähm, und sind auch gar nicht so 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 sehr ähm, öffentlich religiös. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass äh, sehr viele Jains auch in der wirtschaftlichen Elite vertreten sind. Und zwar nicht nur in Indien, sondern auch ähm, zum Beispiel in England oder auch in Deutschland. Und zwar wurde auch die Deutsche Bank von 2012 bis 2015 von Andrew Jane geleitet. Das war ebenfalls dann ein, ein gläubiger Jane, worauf der auch der Name ein Hinweis ist. Mhm. Und ähm, trotzdem läuft die Religion äh, hier in Deutschland eben häufig unter dem Radar. Also es gibt auch sehr wenige deutsche Filme oder Bücher zum Thema und es leben auch nur etwa 200 Janes in Deutschland. Aber wenn man mehr erfahren möchte, dann gibt es zumindest bis Ende April 2023 noch eine Ausstellung über diese Religion ähm, und zwar in Zürich im Museum Riedberg.
0: Hm. Guter Tipp. Ich würde ganz gerne aber nochmal zu quasi der Anfangsfrage zurückkehren. Also Palitana ist ja, wie du sagst, die erste vegetarische Stadt der Welt. Gibt es denn noch weitere Orte oder Städte? Ja,
1: die Frage habe ich mir dann auch gestellt und habe noch ein bisschen recherchiert und habe dann erstaunlicherweise noch einige weitere gefunden, vor allem in Indien. Das ist dann danach gekommen, nachdem dann Palitana ähm, eben rein vegetarisch geworden ist. Und zwar auch die Nachbarstädte Rishikesh und Haridwar in Nordindien. Äh, die sind zum Beispiel auch rein vegetarisch. Und ähm, in Varanasi, das ist ja eine heilige Hindustadt am Ganges, ähm, auch da sind, darf seit 2019 ähm, im Umkreis von 250 Metern um die Heiligtümer kein Fleisch verkauft werden. Und ähm, das sind alles gar nicht jainistische Städte, aber tatsächlich folgen eben auch viele Hindus diesem Prinzip der Gewaltlosigkeit, dem Ahimsa. Und gleichzeitig, interessanterweise, steigt aber unter Hindus insgesamt der Anteil von Menschen, die Fleisch essen.
0: Okay, aber gut, es ist trotzdem ja auffällig, dass alle diese Städte in Indien liegen. Ähm, gut, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht für die doch noch vielen äh, Europäer, die ganz gerne mal tierische Produkte oder Fleisch essen. Ähm, gibt es denn also hier in, im näheren Umkreis ähnliche Pläne?
1: Nee, also ich glaube in Europa brauchen sich die Nicht-Vegetarier noch äh, keine Sorgen zu machen. Mit einer einzigen kleinen Ausnahme und zwar hat nämlich die Stadt Turin in Italien angekündigt, äh, zur ersten europäischen vegetarischen Stadt zu werden. Oh. Ähm, aber auch da geht es nicht um ein Verbot, äh, sondern eher darum, die vegetarische Ernährung mehr zu fördern. Das heißt, Kinder sollen dann auch zu den Themen äh, Tierwohl und Klimawandel und gesunde Ernährung unterrichtet werden. Und äh, vegetarische Restaurants bekommen Unterstützung. Ähm, Im Vergleich zu Palitana ist das dann aber schon eher ein Etikettenschwindel.
0: Hm, ja, Ja, das klingt auch danach. Aber gut, ist es ist ja trotzdem nicht schlecht, wenn äh, vegetarische Ernährung gefördert wird. Auf jeden Fall. Ist es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man noch eine Weile hier essen kann, was man will. Danke, lieber Nils, für die Einblicke in diese besondere Kultur und die, äh, die Religion des Jainismus. Und danke fürs Zuhören und bis bald wieder bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.